0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。蚂蚁金服上市有什么直接影响？为什么说当初马云做支付时面临很大压力？大家都知道啊，蚂蚁金服要上市了，就是那支付宝啊，据说呢，上市的估值要达到两千亿美金。据说得知这个消息的时候呢，蚂蚁金服办公楼里边那是响起了彻天的欢呼声。啊，这欢呼声的背后呢，不知道又诞生了多少个亿万富翁、千万富翁。但是不知道正在欢呼的人群是否脑中还有回忆，这家给他们带来无数财富的公司，最初竟然是在暴风眼当中诞生的一颗不定是炸弹。二零零四年一月，瑞士小镇达沃斯白雪皑，世界各地的政商险要云集于此，出席一年一度的京都论坛。第四次赴会的马云，那是心事重重啊。他正在为要不要建立自己的支付系统而犹豫不决。那个时候呢，是阿里成立的第五年，淘宝刚刚诞生了一年，但本质上做的还是信息交换的生意。哎，没有自己的支付系统，买卖双方根本没有办法在平台上交易。买东西，要么就是同一个城市付现金，要么呢就是远程汇款。淘宝的创始人孙彤宇啊，在这个阿里的论坛里边泡了好几个月，终于发现了症结所在。有人发帖说：“哎呀，我这下了单，但是怕不安全，不敢买啊。”孙同宇想，既然用户怕被骗钱，那就做一个担保交易系统，保证资金安全，问题不就解决了吗？但是当时啊，国内的金融行业还是相当的封闭，阿里联系了很多银行，那是碰了一鼻子灰。加上呢，国家对电商这个新鲜事物那都是小心翼翼的，电子支付牌照哎遥遥无期，自己做又面临法律风险。你看，左右为难的马云，把筹绪。带到了达沃斯，正发愁的时候呢，他听见台上有人说：“领导力是一种责任。如果你觉得此事非常重要，付出一切代价都要做。”电光火石之间呢，马老师的人督二脉被打通，他当晚就从瑞士打电话回公司，立刻，现在，马上启动支付宝项目。如果要坐牢，我去做支付，可能面临牢狱之灾；但如果不做，就可能永远没有这个产业。摆在马云面前的不是做和不做的选择。而是事关阿里生死的抉择。为了减小风险，支付宝成立初期，马云让下属每个月或者每三个月向政府递交报告，主动汇报进度。2011年，支付宝获得了央行下发的支付牌照，这是国内第一张支付牌照。有了这张牌照，才有了今天的金融巨兽蚂蚁，才有了如今处于世界领先水平的中国移动支付。马云不是一位天马行空的无畏者。他当初到西雅图看到了第一台电脑的时候，都不敢伸手去摸啊，因为怕给人家弄坏了。但就是这么一个谨小慎微的人，在选择做支付的时候，却和所有的同事说：“我进去了，你接着上。如果你也进去了，剩下的继续上。”行业的荣光大多属于筚路蓝缕的拓荒者，但他们同样也承担着异于常人的痛楚。这点啊，滴滴的成为，那是感同身受。2012年，陈维和同事从支付宝离职，凑了八十万，踏上九死一生的创业路。陈维花了八万多把产品卖包，结果呢，交上来的 APP 光是 bug 就有三十多处。好在北京的那场大雪给了滴滴机会。那天晚上，跺着脚哈着气的小白领打不着出租，不知道谁说了一句：“哎，这个软件好用。”当晚，滴滴下载量暴增，起死回生。但是陈维还没来得及咧开嘴，笑容就凝滞了。和杀入金融领域的支付宝一样。做出行运营牌照很重要，它相当于出租车界的营业执照，没有这个您就是非法经营。2013年5月，深圳一份要求司机卸载打车 APP 的文件，把滴滴送上了风口浪尖。随后呢，全国各大城市先后出台法规，或是禁止，或是限制，一手好牌陷入死局，而成为唯一能做的就是死磕。直到2016年7月，全球首个网约车管理办法出台，滴滴的身份才算得到了官方的认可。事实上。啊。直到现在，网约车在世界范围内一直存在着争议。德国、日本、新加坡把它当做黑车；加拿大魁北克地区视其为传统出租；首都多伦多则把它当做新兴产业。所以啊，中国这部法规说是滴滴倒逼出来的，那也绝不为创业者在新领域开疆辟土，除了一往无前的勇气，往往还需要孤注一掷的决心。我们在感慨企业家获得无上荣光之时，至少也要看见，他们都曾离万丈悬崖。快去领取吧！